0: Good News and Good Night. Folge 8: Die chilenischen Zuckerwasser und das Aussehen des Geschmacks. Die gute Nachricht der heutigen Folge ist, dass in Chile oder Chile oder Chile je nachdem, von wo man draufblickt, in den letzten beiden Jahren der Konsum von sogenannten Softdrinks massiv zurückging, sowie die in sich hineinstopfung von sogenannten Processed Food. Processed Food, also verarbeitetes Essen, beschreibt, äh, Essen ist hier gewisslich das falsche Wort, es beschreibt Zeug, was maschinell zusammengepampft wird und dann mit Hilfe von bunten Kartons und mit viel Werbung mit fröhlichen, schlanken Menschen und das Volk gedealt wird. Wobei ich glaube, Processed Food sollte Nahrungsmittel beschreiben, gegen die man grundsätzlich gerichtlich prozessieren darf. Für ihre Erzeuger würde ich alternierend den Pranger oder das Rad vorschlagen, wobei wenn das zu harmlos erscheint, ließe ich mich davon überzeugen, sie zu Zwangsernährung mit ihren eigenen Produkten zu verurteilen. Natürlich ist es aus Prinzip immer eine gute Nachricht, wenn weniger von diesem Abfall gefuttert wird. Aber aus Chile ist das eine ganz besonders gute Nachricht. Denn in Chile waren vor zwei Jahren drei Viertel der Erwachsenen und 50% der Kinder übergewichtig, fettleibig oder, wie man früher sagte, dick. Nun steht ja heutzutage allein bei der Erwähnung des Wortes dick sofort der Vorwurf des sogenannten body Bodyshamings im Raum, also der Beleidigung des Körpers einer Person und die Herabwürdigung derselben dadurch. Hier, in diesem friedvollen Podcast, soll natürlich nichts dergleichen geschehen. Einige meiner besten Freunde sind sehr dünn. Und bei der chilenischen Dickheit handelt es sich außerdem um eine etwas anders gelagerte. Es ist ja allgemein bekannt, dass es Körper gibt, die nicht für Dünnheit gebaut wurden. Zudem würde diese auch niemals passen. Ein spindeldürrer Sumoringer könnte vielleicht bei Passionsspielen einen glaubwürdigen Jesus geben, wäre ansonsten aber nutzlos. Auch gibt es in der Südsee rundliche Formen, die aber eine flummihafte Konsistenz aufweisen. Umfang schließt außerdem Beweglichkeit keinesfalls aus. Und auch Ästhetik nicht wie Peter Paul Rubens hier unbedingt anführen würde. Allerdings gilt das nicht für drei Viertel der Bevölkerung von Chile oder der Bevölkerung Mexikos, wo die Zahlen vergleichbar sind. Hier ist nämlich einhergehend mit der Leibesfülle die Anzahl der Diabetes-2-Erkrankungen bei ca. Prozent der Bevölkerung. Außerdem ist Bluthochdruck Mittlerweile von der Verbreitung her eine Art Schnupfen. Grund dafür ist nicht, dass die Mexikaner und die Chilen so furchtbar verfressen sind, sondern dass das Land gleichzeitig zu reich und zu arm ist. Der dortige Lebensstandard verhindert ein allgemeines Verhungern. Aber die Kohle reicht oft nur für die günstigen Lebensmittel. Und das sind dann eben sogenannte Processed Foods wie Fertiggerichte, Fast Food und Softdrinks. Bei geschmackloser Nahrung mit hohem Nährwert redet man ja von Astronautennahrung. Hier, da es sich um so gut wie keinen Nährwert mit enorm viel Kalorien handelt, wie zum Beispiel Tiefkühlpizza, könnte man vielleicht von Informatikernahrung sprechen. Man verhungert ästhetisch, während man bläht. Wobei, die Fast-Foods und Softdrinks zudem einen sehr hohen Suchtfaktor haben. Angeblich ist die Wirkung von Softdrinks mit der von Kokain vergleichbar. Ich muss allerdings zugeben, das ist mir so nicht immer aufgefallen. Es stimmt, wenn man Kindern einen Liter Cola einflößt, werden sie wie Regisseure. Also Aufdringlich, mühsam und sie sind nur noch mit körperlicher Gewalt am Reden zu hindern. Aber man muss schon viel Fanta trinken, um selbst die Wirkung zu spüren. Ich habe allerdings Red Bull-Konsumenten im Verdacht, regelmäßig Symptome zu zeigen. Wobei ich das Konzept Red Bull auch nicht verstehe. Noch nie. Industrieabfälle zu verquirlen, und dann mit Wasser zu einer Plörre zu verdünnen, die nach erbrochenen Gummibärchen riecht, dann Ersatzkoffein reinzukippen, das dann in gutes, teures Aluminium abzufüllen, wodurch der Herstellungspreis auf mindestens zehn Cent den Liter steigt, und dann das Dreißigfache der Herstellungskosten zu nehmen und damit Fußballvereine zu kaufen und übermotivierte Cola-Kokser mit Skateboards den Mount Everest runterfahren lassen oder andere Irre mit selbst aufgeblasenen Ballons aus der Stratosphäre in eine Hüpfburg springen zu lassen. Ich krieg's einfach nicht. Wenn man doch einfach Kaffee trinken kann, wenn man müde ist. Das einzige, was ich einräume, ist eine morbide Faszination wenn der Geschmack von Softdrinks wirklich völlig aus den Fugen gerät. Diese Erfahrung habe ich mit Dr. Pepper gemacht. Das ist ein Geschmack, den ich nur mit Todessehnsucht umschreiben kann. Nun, in Chile jedenfalls hat man eine Reihe von Gesetzen erlassen, um konkreten Arten des Sterbens vorzubeugen. Zu dem Paket gehört eine Zucker- und Salzsteuer, die greift, wenn bestimmte Mengen in einem Produkt überschritten werden. Dann haben sie neue Label eingeführt, die sehr groß, sehr deutlich und sehr schwarz auf der Vorderseite von Verpackungen zu sehen sind. Hier wird auf hohe Werte von Kalorien, saturierte Fette, Salz und Zucker hingewiesen. Wer alle vier Kriterien trifft, kann also dann Bingo rufen und bekommt vier Etiketten in schwarz auf die Packung. Darüber hinaus darf in Chile zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr abends keine Werbung mehr für Softdrinks gesendet werden und Verpackungen dürfen nicht mit kinderlockenden Bildern versehen werden. Mit anderen Worten, Tony der Tiger gilt in Chile als ausgerottet. Das mag vielen als sehr, sehr hart erscheinen, und ich hoffe, ich raube niemanden dem Schlaf, gerade hier. Aber ich bin doch auch der Wahrheit verpflichtet, und die ist: Toni den Tiger gibt es in Wirklichkeit nicht. Ja, wir müssen alle ein wenig erwachsen werden. Aber das ist noch nicht alles. Außerdem wurden in Schulen Softdrinks verboten. Außerdem andere Süßwaren auch. Das ist zu begrüßen. Ich kann mich selbst noch an Schulspeisungen erinnern, die geradezu altgelenisch waren. Kleine Waffeln gab es damals bei uns. Ungefähr drei auf 15 cm lang und entweder weiß oder zartrosa befüllt. Mit einer Substanz, die gefühlt zu 137 Prozent aus Zucker bestand und die Konsistenz von Zahnpasta hatte, geschmacklich mit dieser aber nicht mithalten konnte. Und wenn man die Füllung länger als drei Stunden der Luft aussetzte, wurde sie derart hart, dass man damit problemlos Amalgam hätte ersetzen können. Und ein Jahr lang, im Alter von 13, wurde ich der Schulspeisung in Pensacola, Florida teilhaftig. Dort gab es jeden Mittag wahlweise einen Burger, aber einen Burger neben dem der einfache Hamburger für ein Euro wie ein Sternemenü wirkte. Dort also gab es zwei völlig undefinierbare Brotlappen, sehr altes Fleisch und eine Spur Ketchup-Ersatz, das Ganze mit Pommes. Und als Abwechslung zum Burger gab es alternierend ein Stück unfasslich fettige Pizza oder ein sehr trauriges Chili. Mit Pommes. Ich nenne die Hinrichtung von Kartoffeln, die es gab, hier einfach mal Pommes. Dort, in der Schule, trank ich auch erstmals Dr. Pepper. Mich wundert deshalb nicht dass in den USA bereits 50% der Bevölkerung die chilenischen Symptome aufweisen. Tatsächlich stammt ja diese Art der Ernährung auch zu großen Teilen aus den USA, der Rest von Balsen und Nestle. Vielleicht hätte sich ja der CIA damals Zeit, Geld und Waffen sparen können. Anstatt den demokratisch gewählten Sozialisten Allende stürzen zu lassen, und durch den Diktator Pinochet zu ersetzen, hätte man Allende vielleicht mit Hilfe von Dr. Pepper etwas gefügiger, zumindest aber dicker machen können. Stattdessen gab es Jahre der Folter und dann Softdrinks und Fastfood. So gesehen ist es wohl ein Treppenwitz der Geschichte, dass die Präsidentin, die die neuen Regularien eingeführt hat, Michelle Bachelet, eine Sozialistin ist, die unter Pinochet gefoltert wurde und floh und dann in der ehemaligen DDR-Zuflucht fand und dort an der Humboldt-Universität Medizin studierte. Als Wissenschaftlerin waren ihr vermutlich die negativen Effekte von Ess- und Trinkscheißdreck besonders gewärtig. Und ihre neuen Regeln zeigen Wirkung. Der Konsum von zuckerhaltigen Getränken ist in den letzten 18 Monaten um 25% Prozent zurückgegangen. Auch die Diabetes geht wohl sehr, sehr vorsichtig zurück. Außerdem haben die Hersteller begonnen, weniger Zucker und Fette einzufüllen, um Steuern zu sparen. Und wie ich einer Marktstudie entnehmen konnte, lohnt es sich auch nicht mehr wie einst, in Chile Softdrinks zu verscherbeln. Laut dieser Studie sind nämlich Kohlensäuregetränke und in Flaschen abgefülltes Wasser äh, allerdings immer noch Antriebe des Wachstums in Chile. Das ist natürlich ein wenig absurd. Ebenso absurd ist der Satz in der Studie, die Wirtschaftsperformance wird beim Wachsen der Industrie eine Rolle spielen, denn Leitungswasser ist immer noch eine gangbare Option für Konsumenten mit Liquiditätsproblemen. Mit anderen Worten, arm und sauberes Leitungswasser ist scheiße für die Wirtschaft. Dickmacher sind gut für die Wirtschaft, machen aber krank, was schlecht ist für die Wirtschaftsperformance. Mehr wollte ich der Studie dann auch nicht entnehmen. Zumal die vollständige Studie online 1750 Dollar gekostet hätte. Das war mir zu viel. Dafür kann man schließlich viel Cola kaufen. Das Gute ist, während man über solche Teufelskreise nachdenkt, werden derzeit die Chilenen gesünder. Denn außerdem Zeigen Aufklärungsoffensiven und die Warnlabelwirkung, wohl besonders bei Kindern. Laut einer anderen Studie weisen zunehmend nicht mehr ganz so übergewichtige Kinder ihre übergewichtigen Eltern darauf hin, bitte anständiges Futter zu kaufen. Das entspricht natürlich auch einem Trend unserer Zeit, der Infantilisierung. Denn wenn es um eine lebenswerte Zukunft geht, sind ja zunehmend Kinder und Jugendliche verantwortlich. Früher wurde oft als Lebensziel ausgegeben, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich. Heute heißt es, meine Kinder sollen gefälligst dafür sorgen, dass ich es mal besser habe, aber nicht nerven dabei. Ja, Erwachsene sind offensichtlich immer weniger Argumenten wie Wissenschaft oder Menschenverstand zugänglich. Deshalb ist die Hauptverantwortliche für den Umgang mit dem Klimawandel nicht etwa Wissenschaftlerin, sondern knapp 17 Jahre alt und Schülerin. Und die Verantwortlichen für bessere Ernährung in Chile sind Kinder. Damit die Labels auch bei Erwachsenen greifen, sollte man vielleicht als nächsten Schritt beispielsweise auf Tiefkühlpizzen einfach dieselben Bildchen drucken, die bei Tabakwaren verwendet werden. Wobei dann wahrscheinlich einige Erwachsene anfangen würden, die Pizza zu rauchen. Übrigens sollten wir als Deutsche nicht zu überheblich den Cola-produzierenden Amerikanern gegenüber sein. Denn einer der beliebtesten Softdrinks in Chile heißt BILZ. Das Zeug wird zusammen beworben mit einer anderen Brause, die Pub heißt. Also BILZ und Pub, wobei auch BILZ PAPIG ist, nur andersfarbig. Und BILZ ist benannt nach Friedrich Eduard BILZ, der im 19. Jahrhundert den ersten Softdrink kreierte in Deutschland. Die Bilzbrause, später unter geänderter Rezeptur bekannt als Sinalko. Wobei Herrn Bilz keine unmittelbare Schuld trifft, da die Original-Bilzbrause wohl großflächig aus Wasser und Limette bestand, mit überschaubarem Zucker, im Gegensatz zum heutigen Sinalko, also eine Brause, die wirklich erfrischt und schmeckt. Denn Bilz war einer der Vorreiter der Wellness und Bestsellerautor für Gesundheitsratgeber. Er propagierte insbesondere für Jugendliche wenig belastende Nahrungsmittel, ausreichend körperliche Bewegung in frischer Luft und das Schlafen auf harten Matratzen. Letzteres ist sicherlich Geschmackssache, aber ein guter Schlaf ist ja eines der Ziele dieses Podcasts. Das andere ist die gute Nachricht. Und die Tatsache, dass Chile trotz Bilz und Papp wieder Richtung Urbilz trinkt und die erfolgreichsten Zahlen der Bekämpfung von Übergewicht bei gleichzeitiger Mangelernährung, Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck nachweisen kann, ist ganz sicher eine. Kommen wir deshalb zur guten Nacht. Zum Einschlafen lese ich Ihnen noch was Schönes vor. Aber vorher hören wir noch mal kurz in das Schönste hinein. Das Beste Buch der Welt Das Beste Buch der Welt wird Ihnen präsentiert von Dr. Medusa. Hallo, ich habe so Sodbrennen... Was soll ich nur tun? Gut, dass ihr fragt, junger Fremder. Da hilft nur Dr. Medusas Soda mit drei Teilen Büffelgras Wodka und einem Teil Dr. Pepper. Danke, Dr. Medusa, es geht mir schon viel besser. Dr. Medusas Dr. Medusa Tonikum, nur echt von Dr. Medusa. »Das beste Buch der Welt ist, wie wir alle wissen, die Wellington-Saga, Teil 1, Versuchung, geschrieben, nein, gewirkt, von Nacho Figueras mit Jessica Whitman. Heute ein Ausschnitt von Seite 351.« »Sie stiegen aus der Wanne, wickelten sich in Bademäntel«, und richteten sich in der Küche ein Imbiss mit köstlichem Serrano-Schinken, knusprigem Brot und Manchego-Käse her und tranken dazu einen schweren Rotwein. Unter dem Tisch lag die große Hündin und bettelte, bis man ihr einen Happen zuwarf. Georgia tupfte sich den Mund mit einer Serviette ab und gähnte. »Ich bin fix und fertig. Du hast mich völlig geschafft.« warf sie ihm grinsend vor. Lass uns schlafen gehen. Ja, Worte des Glücks. Und nun Worte zur Weisheit. Kommen wir zur guten Nacht. Heute lese ich ihn vor aus einem Vorwort von Karl Vogt, dem Übersetzer eines der Grundsatzwerke der Zivilisation, der »Physiologie des Geschmacks« von Brian Savarin. Und ich rede nicht vom nach ihm benannten Käse, sondern von Jean-Ontel Brian Savarin. Danach schließe ich ihn dann die Augen mit Aphorismen des Professors selbst. Was wird man uns in diesem Hotel ersten Ranges geben? Ein Stück kaltes Roastbeef, das schon um halb eins für Einheimische und Deutsche, das schon um halb eins für Einheimische und Deutsche, um fünf Uhr für Franzosen und Engländer aufgetragen wurde? Oder ein Stück bleichsüchtig-patriotischen Kalbsbratens, dessen Fäden wir uns nachher aus den Zähnen herausstochern müssen? Kommen Sie mit mir und verlassen sie sich auf meine Lokalkenntnis. Wir traten in ein kleines Restaurant auf der Insel, wo man kaum noch so späte Gäste erwartete. Aber im Augenblicke loderte in einem sogenannten preußischen Kamine, man nennt sie so, weil sie in Preußen gänzlich unbekannt sind, ein flackerndes Feuer, das uns so wohltun schien, dass sie schworen, sie müssten in ihrem Rauchzimmer ein solches haben. Leider habe ich noch nicht persönlich untersuchen können, ob sie diesen Schwur erfüllt haben. Die alte Köchin erschien selbst. Sie liebte die Mitglieder einer kleinen Gesellschaft, zu der auch ich gehörte, der sogenannten Rodeuse, die regelmäßig am Freitagabend sich bei ihr versammelte und unter dem Vorsitze Fasis, des vielverkannten ein klassisches Abendessen einnahm, gewürzt mit attischem Salz und lebhaften Diskussionen über die Revolution im Allgemeinen und die von Genf im Besonderen. Das Reglement dieser Gesellschaft bestand aus einem Artikel. Keiner darf die Meinung des Andern haben, und man hätte wahrlich glauben sollen, »Sie seien nur aus Deutschen zusammengesetzt, so unverbrüchlich wurde dieser Artikel gehalten.« »Wir haben nicht viel«, sagte Henriette. »Die Fische sind ausgegangen, aber es gibt noch vortreffliche Hammelkoteletten aus der Normandie, die auf dem Roste gebraten schnell fertig sein können. Vielleicht auch eine Schnepfe und weiße Trüffel aus Piemont, aus denen Sie sich einen Salat alla Rossini machen können.« wenn Sie uns eine Flasche von unserem Saint-Julien dazugeben wollen, antwortete ich, so würde bria selbst gegen unser Soupe nichts einzuwenden haben. Ein kleiner Tisch wurde für uns frisch gedeckt. Der kristallhelle Rotwein perlte im Glase, die Koteletten mit hartgerösteter Rinde, blutend und saftig weich im Innern, strömten ihren kräftigen Duft aus und wurden so ausgezeichnet befunden, dass wir den Verlust der Schnäpfe nicht beklagten, die unterdessen einem anderen Spätgaste zur Beute geworden war. Dann erschienen die weißen Trüffeln, kunstgerecht fein gehobelt, deren zarter, ein wenig an Knoblauch erinnernder Duft das Zimmer erfüllte. Die halbe grüne Zitrone, welche dabei lag, mußte ihren Saft bis auf den letzten Tropfen liefern und den Essig ersetzen, das feinste grüne Öl aus der Provence, seinen Fruchtgeschmack hergeben. Und so wurde jener berühmte Salat hergestellt, den Rossini zum ersten Mal beim Fürsten von Talleyrand auftischte und durch welchen der Schwan von Pizarro sich im Reiche des Geschmackes einen ebenso grünen Lorbergranz eroberte wie durch seinen Wilhelm Tell im Reiche der Töne. Ein Stück Kräuterkäse aus unserem Nachbarlande, G. und ein trefflicher Calvill-Apfel beendeten ein frugales Mahl, dem ihrer Versicherung zufolge selbst mit Nektar und Ambrosia gesättigte Götter nicht zu widerstehen vermocht hätten. Und nun, als Pièce de Résistance von Professor Bria Savard selbst, ein paar Aphorismen. Erstens, die Welt ist nichts, ohne das Leben und alles, was lebt, nährt sich. Zweitens, die Tiere fressen, der Mensch ist, der gebildete Mensch allein ist mit Bewusstsein drittens. Das Schicksal der Nationen hängt von der Art ihrer Ernährung ab. viertens. Sage mir, was du isst, und ich sage dir, was du bist. fünftens. Indem der Schöpfer dem Menschen die Verpflichtung auferlegt zu essen, um zu leben, ladet er ihn durch den Appetit ein und belohnt ihn durch den Genuss. sechstens. Die Feinschmeckerei ist eine Äußerung unserer Urteilsfähigkeit, wodurch wir den angenehm schmeckenden Dingen vor denjenigen, welche diese Eigenschaft nicht besitzen, den Vorzug geben. Siebtens. Das Vergnügen der Tafel gehört jedem Alter, allen Ständen, allen Ländern und allen Tagen an. Es verträgt sich mit allen anderen Vergnügungen und bleibt bis ans Ende, um uns über den Verlust der Übrigen zu trösten. Achtens. Die Tafel ist der einzige Ort, wo man sich nicht während der ersten Stunde langweilt. Neuntens. Die Entdeckung eines neuen Gerichtes ist für das Glück der Menschheit wichtiger als die Entdeckung eines neuen Gestirnes. Zehntens. Die Fresser und Säufer wissen nicht, was Essen und Trinken heißt. Elftens. Die Ordnung der Speisen geht vom Schweren zum Leichten. Zwölftens. Die Ordnung der Getränke geht vom Leichten zum Schweren. 13. Ketzerei ist es zu behaupten, man dürfe den Wein nicht ändern. Die Zunge sättigt sich, und nach dem dritten Glase ist der Geschmack für den besten Wein abgestumpft. 14. Ein Dessert ohne Käse ist ein Mädchen ohne Augen. 15. Der Koch kann gebildet werden, der Bratkünstler wird geboren. 16. Pünktlichkeit ist die unerlässlichste Eigenschaft eines Kochs. Auch den Gästen soll sie heilig sein. 17. Einen ausbleibenden Gast lange erwarten, heißt die schon anwesenden Gäste beleidigen. 18. Wer seine Freunde empfängt, ohne selbst für das ihnen bereitete Mal Sorge zu tragen, verdient nicht, Freunde zu haben. Neunzehntens, die Hausfrau soll sich stets versichern, dass der Kaffee vortrefflich und der Hausherr, daß die Weine von bester Qualität seien. Und zwanzigstens, jemanden einladen, heißt für sein Glück sorgen wollen solange er unter unserem Dache weilt. Gute Nacht!